0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗频道。我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事，
1: 发生什么事？
0: 街边的人行道和公园的树木看似不起眼，但是当我们感叹着城市好热、空气品质好差的时候，这群沉默的绿色巨人环抱着城市，降低了温度，提升了空气品质。他们减缓水灾，提供在城市里的生物们家园。他们做了好多事，于是有一群关心城市森林的人，以增加城乡人居环境的林荫与生态，减低都市热岛效应和空气污染，并且营造人类健康宜居。万物共荣的环境为己任，创立了森林城市协会。我是今天的主持人博真，很高兴今天能邀请到森林城市协会的庄杰任理事长来和我们一起聊聊有关都市林的大小事。庄理事长好
1: ，嗨，大家好，我是森林城市协会理事长庄杰任。
0: 森林城市的协会虽然着重在高雄为主，但是协会其实也关注了很多不同城市的树木议题。所以想要问问理事长，台湾各个地区对于都市林的规划有什么不一样呢？那这个不一样的理由是因为既有空间的使用关系，还是政府规划的重视层面不同呢
1: ？我觉得台北市它在行道树的绿网这个方面的覆盖度应该是全台湾最高的。所以在台北市的街道的那个，呃，绿色印象或是那个灵荫的感觉，应该应该是全台湾最好的哦的。那再来就是说，他们呃，高雄其实反而是比较早期规划的道路的绿覆盖的状况比较好，像大顺路啦、民民族路啊、哦、民生路、民权路，这些都是所谓所谓可能是原市区。哦，早期规划的重要景观道路，那这些啊，后来我们可能新做的道路就不一定有像早期的这么的好。我后来也有观察到，说全台湾的一些灵荫街道或是灵荫城市的感觉，它大部分都是行作于也许是呃民国七七十七十几年到九十年那个时候是比较多人在做啊，现在好像新的街道的规划。树反而是越来越少，哦，树树的状况好像就不若以往。哦、啊，另外一个点是，呃，比如说台北跟高雄，可能台北的行道树会比较多风香啊，因为因为他们的纬度比较高，哦，那高纬度的地方，呃，它它会有比较适合的树种。那高雄的话，可能就就会更多榆树树，像台北市好像没有人在种榆树树。哦哦，所以所以这个就会有一点点呃，我们说那个差异。我、哦、高雄雨豆树算种蛮多的，像像大顺路啊、中正路啊、哦等等，都会都会看得到、哦。所以也会有一些树种上的差异、啊。嗯
0: ，哦，所以像是在因气候或者是各地条件的关系，会有一些各地树种的不同。李市长觉得台北的绿荫的规划比较好，那。想要请问一下理事长，是否有观察到可能是在法规上有什么不同，导致说这样都市林的不一样的产生呢
1: ？我我认为有一个可能性啦，哦，就是第一个，全台湾呃最多重视文化、重视美学、重视创意产业这这方面的人，可能都是集中在呃台北。哦，所以那边很多所谓的文化人啊，文化圈的人，那文化人对于会说比较多，哎、欸，就是高官啊，显贵啊，哈、哦，他们其实就像我们的总统府、我们的立法院，哦，全部大家都是在台北，所以等于是说，呃，那边的人对于城市的要求，哦，可能无形中就会反映在呃这个这个都市，呃，就会更往那个方向前进。那、啊、再来是说，台北市一直以来都是占尽全台湾最多资源的地方，哦，那他们的他们有成立一个所谓的公园处，哦，全台湾大概，呃，它公园处里面有 1,400 人，哦,哦的员额，公务人员哦，就是专门在管树的。那高雄来说，现况可能是就是只有二十几位。呃，树木的专业人员，然后再再管管我们八百多个公园跟呃，可能二二十几万棵的行道树，但他会配一些工程人员，但是以树木专业人员就是二二十几位哦，那加起来其实其实你会感受到是真的人数上有很大的落差，所以他那那么大量的人力，他也许就可以照顾把一些东西照顾的比较好。所以这个也是一个是人的素质啊，一个是说他们在组织编制上，不管是预算还是人力，他其实用公园处这样一个高度提供个呃很足够的人力来照顾呃城市的行道树，我觉得这个应该也是呃一个重要的原因哦。那那高雄一直以来我们没有也没有公园处这样的一个单位我、哦、应该说全台湾呃。大概就只有台北有一个这么高规格的公园处，哦，那我们也现在也是在推动说高雄市要跟上台北的脚步，也会成立个公园处前。哦，那我们我们那时候也是希望全台湾应该都要成立公园处、成立社。哦，那这样也许慢慢大家就会，呃、哦，更有资源可以把这件事情做好。
0: 那像是高雄，它现在没有公园处，但是也听到说森林城市协会近年推动了很多的法律跟规范的修正，包括树木修剪作业规范啊、森林法，然后还有公高雄市的公有树木修剪维护自治条例的立法等等。那想要请问一下理事长，这些法律的跟法规的推动，是因为发现现况出了什么问题，所以才发现了这样立法的不足？修法的话是着重在什么层面去改善呢？
1: 其实修法我们碰了很多啦。以森林法来说，它现在最大的问题是，它只有保护，呃，有点像是珍贵老树啦。是哦，就是它森林法那时候特别有一群前辈，他们在推动之下，觉得说，哎、欸，我们森林法只有保护森林的树啊，没有保护都市林的树啊。哦，然后他才特别去弄了一个森林法树保专章。哦，那树保专章就出来之后，就最后发现，它真的条纹里面只有保护到的，就是呃一定树为胸径，可能非常粗大的，哦，非常粗大的那种，也许全台湾就不到两千棵的那种比较珍惜的树，哦，所以他他后来弄那一条出来，呃，我我们是也有发现说，呃，可能可以去。想方式去让它扩张到保护一般的树，然后包含树木修剪不当，其实现在没有任何的法源可以去开罚不当修剪，包含说我们在做树木行道树的工程或是公园的工程，如果你去切断那棵树的主要的大根系，或者是我不小心，也不要讲不小心啦，就是没有观念，然后我就把规划设计的时候就在树根的。它的生长空间就灌满了水或者是给它做覆土过深，导致它的缺氧等等。那这些东西其实都没有在任何的呃没有一个法源哦、呃、可以去约束哦，因、呃、为把树断头修剪，最后你可能还要付他钱，说感谢你为我们的劳力付出。那那这个东西就是如果如果假设。假设它有一个法源依据，那所以我们才会想说，那是不是需要去立立法？那针对说可能比较大伤口的修剪，好或者比较大伤口的根系的修剪，它应该是要被列入一定的、呃、除非你有特殊的申请，要经过一定的程序。那有些特例的情况可能会允许，但大体上来说，它应该是要被禁止的，哦，甚至是要有罚款或者是什么的。那那这个东西才是会比较有约束力。要不然很长真的是断头修剪，你打电话进去，他说啊，我们也没有怎么样啊，啊，他也没办法罚他，所以就顶多就是观感不佳而已。哦，那那这个东西就会变成，很可惜，我们种树哦，你可能要花二十年以上的时间才会把一棵树养成，你可能理想中觉得有一点服务效应的状态。哦，那。但是你一个不小心的破坏，它可能就，呃，就一天内它就消失了、哦、一天内就消失，一天内就破坏掉了哦。所以其实这个东西，它应该被视作是一种公共财，在全世界，新加坡也好，他们也有所谓的树物保护的，它只要是树树的胸胸径到三十公分还是四十公分吧。好像是三十公分，哦，三十公分胸径的树就是就是受保护的树木了，哦，然后在美国，在这个加拿大，他们甚至连私人庭园的树，你要砍，都不是你想要砍就可以砍，你要把树当作是公共产，哦哦，那你随便去修断头，私人自己的树断头会被重罚，是很严重的，就是十几二十万那种。很高额的罚款哦，那基本上大家不太会去呃拿砖头砸自己的脚了，所以其实这都是说我们在法制上，我们现在都还是讲公共的哦，就立法困难就是都都没有，那他们是连私人的都可以管、嗯，所以这个差异就非常的大
0: 。那像是刚刚有说断头树，或者是因为修剪不当导致树木可能没有办法好好生长或不见的这些问题。像是因为这些在可能生态或者是美观或者是工程的方便度的一些追求下，其实好像很多时候会发现有些需求是互相冲突，很容易导致出现征地的问题。那想要问问理事长有没有遇过比较大的人与树征地的一些事件？协会又是怎么处理的呢？其
1: 实我们之前有处理魏武营灯会那边的案例。他魏武营灯会的状况是，他们要办台湾灯会嘛，然后那时候选说以前都在爱河，后来想说这次人那么多，不然分两个展区，那就选择魏武。那魏武营是第一次办灯会，那那个时候他有一个问题是，他必须在里面架设高压电缆，哦，然后让那些灯可以点亮，然后他就拿着怪手到处挖，然后就破坏了很多的。呃，树的大根系跟大枝条，哦，那那时候我们去，我们就就第一个就质疑说，哎、欸，第一个你能不能用比较，比如说高高空缆线的方式，就是有点像插些电线杆，反正你只是一个一次性临时的工程，你有需要把它埋在地底吗？就就是你会很难理解，他只是办一次活动，为什么不高空缆电缆架一架，然后？结束后就拆掉哦，但他却是埋在地底，很像在做一个，我们觉得很像是，很像是做一个长期的工程的感觉哦。那那再来是，就算你是埋地底，他也有一些既有的步道设施，他其实是可以埋在步道设施的下面，那那边就比较不会伤害到树。然后再来是他用的怪手机具，如果他用比较小台的哦，那也比较不会，因为他用很大台的，所以他可能在。抬手的时候就会撞到很多的树哦。那另外我们也有跟他想说，有些动线的规划，后来我们去讨论，发现他其实有一些生病的树，有一些生长是非常不良的树，它其实是可以适当的牺牲掉，或是比较小棵的可以移植。但是他他在选择上，他可能有时候就没有去思考说，哎，这个有一些树非常的巨大，我尽量闪。哦，那我我我是找比较小棵的、比较生病的或是生长势不良的，来优先做一个呃，我们讲移植或者是被被牺牲掉。那至少我比较大棵的、比较健壮美丽的那些树，它不会底下在埋管线的时候造成破坏。哦，所以我们那时候跟它做一个重新盘点之后，就避掉了很多棵大棵呃的主景树呃被破坏。那那那个时候，我们跟观光局去现场会刊，其实我我的感觉是，呃，因为我们本来就很在意这件事情，但是，一般的在做工程的，他们的人，他们的思维是，他要完成这件工作，他不是他不会去以说，我怎么尽可能来确保这里的树标受损失。所以，我觉得应该是说，他脑子里面有没有这一个。说我们这个 DNA 有没有这个文化，呃，运笔放在他的心里面，觉得说哦，这是必须被检视的一个重要的检核点，或者说我们的施工规范里面有没有放说这是应该要被检视的重要的检核点哦，那这些东西都可以 SOP 化的，如果你 SOP 化，它都可以被避免哦，或者说它的伤害会减到最低，也就是说，不管你在做任何的活动的时候，你是可以透过良好的规划来。呃，来确保树木或者说我们的绿地是最少的损失、最少的伤害
0: 。好，那这样看起来当初的毁树事件其实真的非常可惜。因为刚刚理事长有提到，通过跟观光局的会勘，一起去找到要怎么好好改善这些工程对于树的影响。那我想要再请问一下理事长，关于在大树移植上会遇到的一些问题，应该怎么做比较好呢？
1: 嗯、呃，基本上我们都是反对大树移植啊，因为大树移植，我们有看过好的案例，这确实在台北，呃，你说大巨蛋的案子哦，然后或者是呃有一些案子，可能看过像树花园，他们把树移的不错，我们有看过中兴大学的教授刘东启，呃，副教授哦，他园艺系的副教授，哦，那他也有一些大树移植很成功的案例。但是可能可能台南也有看过一个案例哦，是移的不错，但整体来说高雄我还没看过，哦我还没看过，那全台湾是真的是那个就是凤毛麟爪啦，嗯，应该全台湾比不出十个案例是大树移植成功，应该比不太出来，好、哦，那那所以他为什么大树移植这么困难哦，就是因为他他要断根要养根，你那个时间可能要拉长到。六个月、九个月，哦，那一般的工期，很多时候就是要移植，所以说，哎、欸，哎、欸，我十五天后要要把这边清空。他们的概念不是说我怎么把这一颗移的好，而是说我十五天后我要做事情了，请你把这边清空，然后他找一个人来把它清掉。哦，他概念叫做清除工程障碍物，而不是在做大树移植。啊，哦，理解。所以说，它的出发点不就不是为了那个树，而是为了不要障碍我的工程哦，所以其实这个东西就是一个很大的差距。它需要什么？它在是它可能移植的时候，我的土球必须是，呃，以美国标准就是树胸径的十十到十二倍那么大的土球，然后上面要全树冠哦。啊，但是如果如果台湾呢，就写三到五倍。那一般你写三到五倍，就是他就写三倍他大概就会做最小做三倍。所以你就会看到说，一个树可能它的直径一公尺，结果它的土球呢就做三公尺，基本上它所有的大根都切掉了。哦。然后你上面，他为了运输，他觉得说我吊车要吊这个太重，他就把上面也切掉了，这边底下也没有，上面也没有，然就是一个什么？就是一个木头嘛，好、嗯哦，那那个木头，他就把它移过去，然后是然后就说啊有人给他浇水什么，但是我们一看那个就是一个一个坟场，或说它是一个树木的安宁病房，他在等死，哦、嗯，所以其实树木移植一个核心概念是你是要玩真来玩假的，他如果玩真的，你可能移一棵大树，你要花五十万、一百万甚至两百万，但是政府常常就编列说，哦、我就编个两万块给你，要移一棵大树，你觉得可能？不可能，然后他给你15天，啊，你可能你需要的是半年，所以你根本没有办法。那所以，当然有办法好好移是在某些条件下是可以。啊，但说如果我要基地内移，它也比较不需要裁切，因为它没有运输的问题。啊，如果我要移到基地外，它裁切就会变多。所以尽可能第一个不要移，因为它很贵很难。哦，那像我们也不会没事说，哎。你知道每次的大树移植就像是人在做心脏移植手术或肝脏移植手术哦，其实它是一个高风险的事情，而且它是高技术，所以当我们能够避免做这样的大手术的时候，能免则免。哦、啊，它越小棵的树其实它恢复力比较好，它比较可以去做移植；越大棵的时候就越困难。哦，所以其实为什么我们在讲说，第一个我们可能去筛选说，哎，生病的老呃比较。呃，生长是不好的，或者比较小棵的，它是可以优先来做取舍的时候来牺牲，然后在越大棵、越完整、越漂亮的，尽可能去回避它，让它在原地就好。那这可能是我们认为是比较理想的方式。好，啊，所以其实其实这个这个这个讲到后来就是就是大多数的公共工程，你会发现它其实在一开始设计都有办法去。减低那个数量，但是他们没有做这个流程，所以导致移植的数量都非常的高，而且都是不合理的高。哦，那我我碰过了一个很经典的案例在，在呃，在那个哪里，呃呃，应该是中山中中山高中吧，哦，高雄。那他那个时候就是他要盖一个活动中心。他活动中心那个时候，他有两个选址可以选，一个是大草皮，然后一个是一大片森林。然后他那时候就觉得说草皮很漂亮，他想要留下来，然后就选在一大片森林，就直接把森林全部都退掉。那我就很百思不得其解，他旁边有一个大操场，操场中间都草皮，那为什么？ Uh, 为什么
0: ？
1: 为什么？为什么他这边要牺牲一个他种了三十年的一个一个一大片的森林？所以那个概念上是我没有办法理解，为什么他们明明你可以去回避、去减少，为什么你不做哦？所以这个这个是我我觉得可能大家普遍对于树没有一个好像觉得它很珍贵，或、就、者、是、说它对我有什么重要。或者说你去问大家说，哎、欸、哎，树、欸、对你重要在哪里？树对你有什么帮助？他不知道，他说啊，树会掉叶子，要扫地。树制造什么叶子制造环境脏乱，树什么落花落果，哦那地板都是，然后说什么台风天啊，我还要去整理灾后什么。他们想到因为说树木的管理人员，像学校啊那些管理人员会说，哎、欸，政府机关的管理人员，他们想说，是管理是，哎、欸，我觉得我不好管理。他不会想说，哎、欸，我这些树对我的价值是什么？他把它当做他们的负资产。这是一个最吊诡的事情。明明一棵树，它有降温的功能，可以减少我们的冷气机的这个耗能哦、呃，它可以净化空气，可以减少呃空气的污染，对人的健康呃，不然说分多金呢也好，或者是说负离子啊、呃，或者是说它它降温、净化空气后带来人人健康的改善，其实它也是很具体的。那这些东西其实并没有被考进去，说、欸、哎，它可能会帮我们。国家省掉大量的鉴保费的费用支出啊，他会帮我们省掉很多所谓我们现在在讨论能源议题，说缺电啊什么。但是如果我们数多一点，是不是无形中也是一种节能的策略？哦，那这些东西都没有被纳入思考的时候，你只会觉得说啊，它好像是一个呃呃，对我来说就是一个管理的麻烦，而不是而不是我从城市里面重要的公共资产。那这些东西，我我倒是觉得它有点像这样。如果比如说每天学校在做校园评鉴的时候，<咳>这些督学来，他就有一个考核表，是说，哎、欸，你学校的绿资源如何，列入重要考核点。那树木照顾的如何，绿资源如何，生态如何？那那个东西，如果你真的放进去，那那它才会变成诗意，或者说每个城市有远见杂志在评比，哦，那个。哦，全台湾县市，哪一个县市最绿？哪一个县市对树木保护最好？哎、欸，他他如果可以这样子去用各种客观的数据去评比，那那这些东西大家就会觉得说，哦，好像大家一直在讨论。所以我觉得其实这个事情，我后来每次选举我都会去弄一个，呃，就是请他们签承诺书。他为什么要做？因为你不签，他就不把它放进他重要的施政的内容。哦，那你去推的时候，哎、欸，他们就就哦哦，有人来找我们讲这事情，那他就会放在心里面，多多少少。这次台北市跟高雄市两位当选的市长都有签我们的呃城市绿化与树木保护的承诺书啊
0: ，
1: 所以这大概是我们在推动上，呃呃持续努力，也是啊、呃，让政治人物把这一个议题要放进他们的呃政见，或者是放进他们重要的市政目标里。
0: 谢谢张理事长帮我们说明这么的精彩。那都市林在城市当中其实占有了非常重要的一席之地。当民众希望有更好的空气品质，有更好的居住环境，大家能够在公园或绿地或者是人行道的树荫下休息跟乘凉，其实这些都是我们对于都市林非常重要的需求。希望能够透过这样的一个机会，来让更多人透过对生活品质的需求，来关心都市林的相关议题。那，亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感兴趣，欢迎关注我们。之后会有更多更精彩的城市主题，也可以到 Facebook“ 读媒工作室”留言给我们。你们的回应是支持我们继续做好节目的动力。城市有事吗？关心城市大小事，发生什么事？我们下回见，拜拜。Bye bye